0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第301集，他们像做梦一样过了两天，不变日夜，忘记了周围的一切。有时候，格里高利从短暂的昏睡中醒来，昏暗中看见阿克西尼亚凝视着他的，仿佛是在研究他的目光。阿克西尼亚照例是趴在床上，用胳膊肘撑着身子，一只手掌贴在脸上，几乎是一眨不眨地瞅着格里高利。“你干嘛这样看我？”格里高利问。“想看个够，我心里总觉得他们会把你打死。”“好，既然这样觉得，那就看吧。”格里高利笑着说。第三天头上，格里高利才第一次出门。库季诺夫从大清早起就接二连三地派人来请他去开会，我不去，叫他不要等，我就开吧。格里高利对通信兵说。普罗霍尔给格里高利牵来从司令部里新弄到的一匹马。普罗霍尔头天夜里到大雷村联队聚守的地段，把藏在那里的马鞍子运了回来。阿克西尼亚一见格里高利准备出发，就担心地问：“你上哪儿去？”我想到达达村跑一趟，看看咱们村的人是怎样保卫自己的村庄，顺便打听一下全家逃到哪里去了。你想孩子了吧？阿克西尼亚怕冷似的，用披巾裹上下垂的黝黑的肩膀。是想孩子了。你不去行不行？啊？不行，要去。别去了，阿克西尼亚央告说。他的眼睛在黑眼窝里激动地闪烁起来。那么说，你的家比我更宝贵了，是吧？两头都舍不得，是吗？那么你就把我带回家去吧，我会跟娜塔莉亚和平相处好。好了，走吧，去吧。不过你再也别到我那儿去了，恕不招待。我不愿意这样，我不愿意。格里高林默,默默地走到院子里，骑上马。达达村的步兵连懒得挖战壕，他妈的，谁出的这种馊主意啊？赫利斯托尼亚用大粗嗓子骂道：“难道咱们是在跟德国人打仗吗？弟兄们，咱们挖个到膝盖深的普普通通的浅壕就行了，这不是明摆着的吗？在这么硬的土地上挖两鹅尺深，办得到吗？你就是用钢钎也戳不动，别说用铁锹了。”大家都听了他的话。于是就在左岸的疏松的断崖上挖了些可以趴在里面的浅壕，在树林子里挖了些土室。好啊，咱们变得像田鼠一样了。从来不知道忧愁的安妮库什卡尖酸刻薄地说：“咱们住在洞里，靠吃青草过日子，省得你们总是吃什么薄饼卷熏鱼呀、啊，吃肉和熏鱼面条了。现在，请吃点木樨草，怎么样啊？”红军并没有怎么打搅达达村的人，村子对面也没有炮兵连，只是机枪偶尔从右岸打一阵，对那些从战壕里探出脑袋来的观察哨短促地扫射一阵，然后就又沉默很久。红军的工事构筑在山坡上，有时候也从山下放几枪，不过红军只有夜里才下山到村子里去，而且待的时间不长。格里高利在黄昏前走进了自己村子对岸的河边草地，这里的一切他都很熟悉，每棵小树都能引起一串回忆。道旁是姑娘地，每年彼得杰分完草地之后，哥萨克们就在这块林间空地上喝沃特嘎。阿廖什卡小树林像个山脚似的伸进了草地。很久很久以前，在这个当时还没有名字的小树林里。狼咬死了达达村一个叫什么阿力克谢的居民的母牛，阿力克谢死了，他从人们的记忆里消逝了，就像墓碑上的字迹一样磨灭了。邻居和亲属连他的姓都忘了，可是以他的名字命名的小树林却活了下来。碧绿的橡树和榆树伸向天空，达达村的人为了制作家里和农活必须的器具，把它们砍掉。但是，一到春天，从短粗的树墩上又长出茁壮的嫩芽，不知不觉的长上一两年。夏天里又长成了阿廖什卡小树林，枝叶繁茂，郁郁葱葱。秋天里就像穿了一身金色的铠甲，早霜打过的漏花的橡树叶子变成了一片火红的霞光。夏天里，阿廖什卡小树林里湿润的土地上长满了有刺的黑莓。老榆树顶上住满了羽毛美丽的灰老鸹和喜鹊科。秋天里，当橡子和橡树的落叶散发出浓郁辛辣的芳香时，就会有成群的山鹬飞到小树林暂住。可是到了冬天，一片皑皑白雪上就只有狐狸留下的像一串串珍珠链似的圆溜溜的脚印。小时候，格里高利经常跑到阿廖什卡小树林里来装设捉狐狸的网。他在凉爽的树荫里，顺着去年的道路留下的、现在长满了杂草的旧车辙往前走着，走过姑娘地，爬上黑土崖，像喝醉酒一样，回忆冲着他的脑海。小时候，曾经在这里三棵橡树附近的一片沼泽地里。追赶刚刚出生还不会飞的小野鸭，从早到晚在圆湖里捉鲤鱼。不远的地方有棵像伞一样不大的绣球花树，它孤零零地立在村外，老态龙钟。从买了霍夫家的院子里就可以看到这棵树。格里高利每年秋天走到自己家的台阶上欣赏这棵绣球花树，远远的看上去就像是一片红色的火焰。去世的毕得罗非常喜欢吃用带苦味的干绣球花做的馅儿饼。格力高里高利怀着淡淡的哀愁，看着从童年时代就熟悉的旧地景物。他骑的马一面走，一面懒洋洋地用尾巴驱赶着成群的在空中飞舞的猛虫和凶狠的棕色大蚊子。清风吹来，翠绿的冰草和梯木草轻轻地弯下腰去。草地上绿波粼粼。本集播讲完毕，感谢收听。